1: Hoy queremos platicar con ustedes un tema que nos encanta, que pues cada vez, no sé si es porque pongo más atención, pero cada vez lo escucho más. Estoy hablando de las estrellas Michelin, y queremos, digo, seguramente todos han escuchado de qué se trata, de qué va, qué se necesita, qué lugares tienen alguna estrella y demás, pero a lo mejor este algo le podemos sumar en, en cuanto a qué consideraciones se toman para otorgar una estrella, qué lugares hay, qué chefs, demás, ¿no? Entonces... ¿por qué no nos arrancamos con un poquito de la historia de estas estrellas Michelin? Y bueno, ¿no? Digo, sé que es Michelin, pero, pero bueno, ya es para los más puristas del francés.
0: Como bien dices, eh, esta guía y esta empresa es, es francés, entonces, pues, se puede decir Michelin, si es que lo quieres pronunciar en francés. Pero bueno, efectivamente, esta guía viene de esta marca de productores de llantas, y esto... Sucedió cuando dos hermanos decidieron hacer su empresa de llantas de neumáticos en 1889, cuando en Francia solamente habían 3.000 coches. Y pues tal vez no era un gran negocio producir llantas para solamente 3.000 coches, entonces decidieron buscar una forma en la que pudieran hacer que los, los conductores salieran y usaran el coche más, porque pues en ese entonces no era algo que la gente hiciera de forma pues, regular, no como hoy es algo bastante común. Entonces decidieron hacer una guía roja, este, literalmente era una guía de este color, donde tenían información bastante básica como pues mapas, eh, una guía de cómo cambiar las llantas, dónde poner gasolina, eh, dónde parar a comer, dónde parar a dormir, etcétera. Y esta la regalaban con la intención de incentivar un poquito pues el uso de los automóviles y por ende eh, los neumáticos para que pues en algún momento se acabaran y ellos pudieran vender más llantas. Esta guía al ser regalada no se tomaba tan en serio, entonces en 1920 decidieron empezar a cobrar y ahí fue donde la cosa se puso un poco más interesante porque al momento de cobrar ellos podían meter publicidad, este, decidieron poner un poquito más de cuidado en, en qué estaban promocionando ya sea en hoteles o, o en lugares donde comer, en restaurantes, y ahí fue donde empezaron a darse cuenta de que nadie lo estaba haciendo y empezaron a tener un poco más de éxito. Entonces, en 1926, perdón, empezaron a premiar a estos restaurantes que tienen, digamos, un poco más de calidad con una sola estrella. Digamos como si fuera un solo, un signo distintivo. Entonces, con la popularidad que esto tuvo, unos 10 años después, en 1936, decidieron eh, empezar a utilizar esta lista como lo hacen hoy, con 0, 1, dos o tres estrellas. Y pues bueno, así fue como empezó esta guía y pues de alguna forma, gracias a su popularidad, se mantuvo hasta el día de hoy y claramente pues es una guía referente en pues lo mejor de la gastronomía y me gustaría seguir a nivel mundial, pero no porque esta guía no comprende todos los países. Eh, empezó en Europa, entonces pues claramente eran donde se enfocaron en un inicio, luego se extendieron hacia el continente asiático. Y apenas en el 2005 decidieron cruzar el, el Atlántico para poder eh, premiar restaurantes en Estados Unidos. En América creo que no hay otro país que recibe estos premios, pero pues apenas llevamos unos 17 años con premios en este lado del mundo. Como bien dices, eh,
1: ya hoy en día son tres estrellas las que se utilizan. Y antes de otorgar estas estrellas, creo importante mencionar un, un punto por acá. Eh, el primero es que, pues como, como también ya comentabas, hay inspectores que se dedican a estar visitando estos lugares con el fin de pues, poder otorgar una calificación y así una recomendación, digamos, más certera a la gente que consume esta guía, ¿no? Entonces, antes de obtener una primera estrella, el candidato, el restaurante o, no sé, el sitio al que se, se va a calificar. Eh, obtiene cuatro visitas de inspectores nacionales, ¿no? Eh, y bueno, ya ahí se la dan o no se la dan? Para la segunda estrella se otorgan 10 visitas, eh, tanto de inspectores nacionales como de inspectores franceses, que al final una forma de verlo un poquito más, eh, pues no tan amigables que los inspectores franceses, digamos que son más subjetivos, y son más exigentes, entonces, pues, también ahí ya tenemos un grado de, de estandarización, pues, más elevado, ¿no? Y la tercera eh, solo se consigue con, digamos, eligiendo a inspectores los más calificados que tiene la guía, anónimos todos, y estos realizan más de 10 visitas al mismo lugar para obtener ya su valoración sobre este sitio, ¿no? Y bueno, estos inspectores, este también es importante mencionar que, pues que son gente que obviamente que aparte de tener un paladar, eh, yo me imagino, pues ahora sí que espectacular, pues son gente que se la pasa de viaje. Por lo que estaba leyendo es, pues viajan más de 200, 250 días al año, comen en 800 restaurantes diferentes por año, o bueno, sí diferentes, pero incluso año con año van repitiendo y demás, se hospedan fuera de, de su localidad 150 noches al año. Entonces, este pues es una locura lo que viajan y lo que escriben. Creo que hacen más de 1,100 informes al año cada uno de ellos. O sea, es gente muy profesional y por lo mismo también muy exigente. Lo que al final nos habla de que el tener una estrella de Michelin, pues no es cualquier cosa, ¿no? Sino que estuviste siendo valorizado por gente la más exigente y la más calificada para hacerlo.
0: Y como bien dices ahí de que muchas veces se repiten los mismos lugares, esto es importantísimo porque además de la calidad, algo que buscan eh, estas estrellas es que hay una consistencia muy alta, que no importa el día de la semana, eh, la hora, el momento en el que tú vayas al restaurante, todo sea igual, que la calidad sea perfecta, el emplatado sea bueno, el servicio sea igual de excelente. Y creo que es importante mencionar que no solamente se califican eh, restaurantes, digamos, Élite, ¿no? Que son muy caros o, o que solamente son eh, menús de degustación. Normalmente tienden a ser restaurantes más caros porque, pues, se pueden dar el lujo por la alta demanda que van a tener y debido a estos mismos premios. Pero esto no significa que no hayan restaurantes, pues, de, no, no de, de menor, eh, tal vez, estatus, sino que, pues, al final del día más baratos, ¿no? Y hay un ejemplo, más accesibles. exactamente, creo que accesibles es la palabra, hay un ejemplo muy bueno, me parece que es en Singapur, hay un restaurante que tiene, no recuerdo si una o dos estrellas, que es un restaurante callejero, entonces es al final del día un local como cualquier otro, pero pues que tiene todas estas, eh, digamos, calificaciones perfectas y, y ganó la estrella. Ahora, claramente, pues al ser un restaurante mucho más accesible, eh, pues la demanda va a ser mucho más alta. Eh, y estaba leyendo por ahí que hay horas de espera siempre para poder comer en este lugar, pero pues bueno, creo que es algo que está al alcance de todos. Y es cosa de saber, pues, qué restaurantes tienen estas estrellas, cuál es su, su costo y, y pues hay para todos los bolsillos.
1: Sí, totalmente. Y bueno, yo creo que ahora es importante también entrar a qué significa cada una de las estrellas. Y vamos también a encontrar que mucho de, digamos, la idea que le da la guía Michelina a, a cada una de las estrellas va muy en torno al tema de viajar, ¿no? ¿Por qué? Porque es un poco la filosofía con la que se empezó esto y pues sigue siendo la misma filosofía con la que se trata de valorizar cada una de las estrellas, ¿no? Entonces, la bueno, cuando se obtiene la primera estrella significa que es un restaurante muy bueno en, en su categoría este, y que tiene una fama nacional, ¿no? ¿A qué voy con fama nacional? A lo mejor aquí todavía no encontramos, digamos, eh, comensales internacionales. Este, pero al final se distingue por ciertos platillos o por cierto tipo de servicio, etcétera, ¿no? Al final ya te habla de una calidad muy buena. Luego, este, conseguir dos estrellas ya te habla de una primera calidad, o sea, extraordinaria, este, con una clase de cocina muy bien trabajada, pues del emplatado incluso, no que ya se ve, este, digamos, mucho más eh, exquisito, llamémoslo así. Y aquí ya también vemos que la guía Michelin dice que ya tenemos un reconocimiento mundial y la recepción de comensales internacionales, ¿no? Sí,
0: que, creo que algo que también menciona esta guía es que los restaurantes con estas dos estrellas ¿Vale la pena desviarse de tu viaje para poder visitar este lugar? Pues ya que son restaurantes que entregan de una manera diferente lo que vas a probar. No es un restaurante tan convencional, sino que cada plato inclusive tiene pues, algún significado más allá de lo que solamente es la comida, ¿no? Eh, que intentan dar un mensaje, es, es un poquito más allá de está rico o no está rico. Entonces digamos que se empieza a volver una experiencia ir a estos restaurantes. Y bueno, la tercera estrella que es eh, lo, el máximo premio que pueden obtener estos restaurantes, eh, ya nos ha habla de una cocina excepcional. Inclusive esta ya nos dice que estos restaurantes eh, valen la pena hacer el viaje solamente para visitarlos. Entonces, eh, en vez de hacer solamente una parada en, en tu viaje, este restaurante es tu viaje. Entonces, vale la pena inclusive planear un viaje solamente para conocer estos restaurantes. Y bueno, dice que estos restaurantes eh, sirven platos completamente distintos y que están ejecutados a la perfección.
1: Sí, también te este, digo, ahí nada más para complementar un poco, eh, también ya encontramos técnicas de cocina mucho más especializadas, ¿no? No sé, que a lo mejor en, en los otros dos rubros no es tan fácil encontrarlo, ¿no?
0: Sí, y algo todavía más importante es que pues siempre tienen que ejecutar esta técnica a la perfección. Si no, pues los bajan de categoría con una visita que hagan estos eh, inspectores anónimos. pues y si no entregan esta misma técnica eh, cada vez que los visitan, pues van para abajo. Que como bien se los pueden dar, se los pueden quitar. Exacto. Entonces, pues hay, hay que tener cuidado. Y bueno,
1: regresándome también un poco, ahí un tema que platicabas al principio. Es como bien decías, en México no tenemos cobertura por parte de la guía Michelin. Y bueno, esto no significa que no tengamos algún mexicano ahí representándonos con un galardón de este tipo. Más sin embargo, sus restaurantes o los restaurantes que manejan no se encuentran en el territorio mexicano, ¿no? Tal es el caso de Mexic, que está en Chicago, del chef Carlos Gaitán. También tenemos Punto MX de Roberto Ruiz en Madrid. Tenemos Casa Enrique de Cosme Aguilar en Nueva York. Y tenemos también Hoja Santa de Paco Méndez Paco y Albert Adria, no que también está en España. Y también este, en, en Los Cabos, eh, este no es un chef mexicano, es un chef que se llama Sidney Chute. Es un chef que maneja un restaurante en el Hotel Gran Velas, que se llama Cocina de Autor. Pero, digamos, el restaurante está en territorio mexicano, por eso el restaurante no tiene estrellas Michelin pero el chef sí tiene un restaurante con dos estrellas Michelin, ¿no? Entonces, digo, es es importante ahí que este, lo platicábamos hace rato este, antes de grabar que pues tampoco es tan necesario viajar para un poquito vivir la experiencia de qué es lo que, lo que se vive visitando un restaurante de este tipo con un chef de, con cierto talento, ¿no?
0: Es importante que mencionas esto de que el premio al final va para el restaurante y no para el chef, aunque claramente le da un reconocimiento muy alto al chef. Pero hay casos en los que un chef puede tener pues varios restaurantes con varias estrellas. Por ejemplo, aquí tengo a la mente un chef bastante famoso que se llama Thomas Keller y él tiene dos restaurantes con tres estrellas. Entonces es algo bastante excepcional. Una de ellos es The eh, French Laundry en Napa. Y el otro es Per Se, en Nueva York. Y pues tenemos otros casos, ¿no? De chefs, igual que tienen varios restaurantes. Inclusive hay muchos que han tenido varias estrellas a lo largo de su vida. Pero pues las han ido perdiendo, las han ido ganando, mientras van cerrando y abriendo restaurantes.
1: Sí, como creo que Gordon Ramsay ha tenido más de... No sé si 15 o 14 estrellas, pero creo que ahorita este nada más tiene 7, ¿no? Eh, digo, al final, como dices tan fácil es, no tan fácil es ganarlas, pero es muy fácil perderlas entonces, pues sí pasa y obviamente pues están los casos de los chefs franceses que pues son unos fueras de serie en este mundo como es el caso de, del chef Robuchon y el chef Ducasse que pues también, o sea, son chefs que han tenido, pues, creo que más de, pues, para no hacerles el cuento muy largo, creo que tienen el récord de más estrellas Michelin, ¿no? En un, un solo chef entonces pues esos lugares, en un caso, el caso del Chef Robuchón, él ya no ya no vive, pero los restaurantes me parece que todavía se pueden visitar. Este Bueno, pues digo, ahí son dos, tres tips que, que pueden este tocar ahí cuando viajen. Obviamente, si están en alguna ciudad, pues chequen qué restaurantes con Estrella Michelin hay en cierta ciudad o qué chefs, como decíamos ahorita, con Estrella Michelin hay en X ciudad. Eso puede ser una buena idea a la hora de viajar.
0: Y si quieren buscar estos restaurantes o estos chefs, pueden meterse directamente a la página internet de la guía. Es guía Michelin. No, no sé si es tal cual, pero bueno, lo buscan y ahí va a aparecer. Tiene un buscador bastante interactivo para poder saber qué restaurantes están en qué ciudades y cuántas estrellas y de qué trata. Y está bastante, bastante fácil de, de buscar este tipo de restaurantes.
1: Sí, como digo, no es que conozca a todos, obviamente, ni mucho menos, pero una recomendación de mi parte sería España, que al final ahí encuentras cosas maravillosas y encuentras muchísima variedad y muchísimas estrellas. Entonces, aparte de pasar unas vacaciones extraordinarias en, en ese país tan bonito, pues vas a comer como verdadero rey.
0: Y bueno, cuéntenos si ¿sí ustedes conocen algún restaurante con una, dos o tres estrellas y tuvieron una buena, mala experiencia saben que pueden escribirnos en nuestras redes nos encantaría escuchar acerca de, de sus visitas a estos restaurantes y también si les gustó este episodio por favor recomiéndenos y califíquenos con 5 estrellas en todas las plataformas de streaming, esperamos les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio Espero les haya gustado el episodio de hoy si les gustó no olviden compartirnos y dejarnos una buena calificación en todas las plataformas de streaming no olviden seguirnos en nuestras redes y nos vemos en el próximo episodio.